0: El Abacadús Bendito es el Abacadús Toda Gavá Padre Por todas las bendiciones Abba Yahweh Que tú nos das Ahora Padre Eterno Permítenos escuchar de tu bendita palabra Queremos aprender de tu bendita palabra Y llevarla por obra Toda Gavá Yahshua Nuestro Mashiach Omen Ve Omen Por favor siéntense ahí en casa Su servidor Doctor Javier Palacios Elorio Roe, Pastor de la Keilah, Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas y todo el material es gratuito. Bájelo, cópielo, regálelo, sea bendición para otros, porque el tiempo ya prácticamente va terminando. Vamos a ver el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 16, bendito es el nombre de Yahweh. Bueno, vamos a ver una cita de protección Porque como se está poniendo el mundo Tenemos que orar más por protección Entonces, eh, les pido por favor que abran su Biblia En el Salmo 138 Vamos para el Salmo 138 Y vamos a buscar el verso 7 Salmo 138 y el verso 7 uh -huh. Bendito es el abacadús muy bien, espero que lo tengan Salmo 138 y el verso 7 los espero un momentito aleluya, estás gozoso están gozosos, eso tenemos que estar gozosos porque es Shabbat y lo hacemos de veras de corazón en Shabbat, o sea, guardarlo bien Salmo 138, verso 7 si anduvieres yo en medio de la angustia tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Tremenda cita. Vamos a volverla a leer. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Eso, anoten la cita. Y después, ya con calma, eh, fuera de Shabbat, eh, eh, se pueden poner, poner en una cartulina, y esa pegarla en su dormitorio. Cuando te levantes, verás la palabra del Eterno, y eso te dará nueva fuerza. Y cuando te vayas a dormir verás esa cita bíblica, esa cita del Tanaj Y entonces tendrás un sueño reparador, eso no lo dudes Es muy importante estar leyendo muchas citas de protección Pero lo más importante antes de leer las citas de protección es guardar la santidad Creyendo que Yahshua es el Mashiach Porque si no se guarda la santidad, la persona no será guardada Entonces con todo lo que está sucediendo en el mundo Hay que ser santos hermanos Vamos a abrir nuestra Biblia allá en el, en, en el libro de Samuel, el capítulo 2, en el verso 16, en el capítulo 16. Perdón. Hace ocho días vimos el capítulo 15, recuerdan. Entonces hoy es el capítulo 16 del segundo libro de Samuel. Voy a dar un resumen y ahorita eh, dare, daremos eh, lectura al, a todo el capítulo y que el Eterno sea quien ministre. Miren, recuerden ustedes que siempre había habido eh, lucha, por qué no decirlo, contienda entre la dinastía de Shaul, el primer rey de Israel, y la dinastía de David. Entonces la rebelión de Absalón, de la cual estamos viendo ya desde hace ocho días, la rebelión de Absalón revivió, por, por así decirlo, la esperanza, pero eso muy entre comillas, entre los hijos de Shaul de recuperar el reino. Por eso dije entre comillas, porque realmente el reino se lo había dado al rey David, vale la redundancia. Pero surgió eso otra vez entre los hijos de Shaul, o los descendientes del rey Shaul, de recuperar el reino. Pero el rey David no robó ningún reino, pero ellos lo entendieron así. Ahora, la evidente reacción que tuvo Mefiboset... Eh, que era nieto de Shaul Ante la huida del rey David Eso da mucho que pensar Ahorita lo vamos a leer Pero Recuerden que el rey David Sale de Jerusalén Pasa por el, el, el valle de Cedrón De Cedrón, Y sube al monte de los olivos Descalzo y con la cabeza cubierta Recuerdan hace ocho días la administración Entonces bueno Mientras el rey eh, Se dirigía hacia el oriente A través de las montañas de Judea Vamos a ver qué es lo que pensaba Mefiboset. Aquí le sale al encuentro del rey David un siervo de Mefiboset que se llamaba Siba. Entonces este siervo le sale al encuentro eh, en señal de gratitud por su misericordia, por la compasión que tuvo en el pasado. Si tú quieres después lees el capítulo 9 para que tú veas de qué, de qué estoy hablando. Y le dio al rey, asnos, provisiones para su viaje y demás. Ahorita lo vamos a leer. Pero todo tenía una finalidad, hablar mal de Mefiboset, o sea, hacer quedar mal a Mefiboset. Pero bueno, vamos a verlo con calma. Entonces, cuando Siba, que era el siervo, el sirviente de Mefiboset, eh, el nieto de Saúl, le da estas provisiones al rey David, también le da malas noticias. Y noticias tristes de que Mefiboset... De que Mefiboset se había vuelto contra el rey, o sea, contra David, esperando recuperar el, el reino en medio de la confusión por la rebelión de Absalón. Pero vamos a ver si eso fue cierto o no fue cierto. Entonces, de, eh, Mefibosé, eh, perdón, el rey David despoja en palabra a Mefiboset de la, de la pensión tan generosa que le había asignado, que le había otorgado anteriormente, y se la otorga a Siba, entonces, a ver, para entender sale el sirviente de Mefiboset y le entrega provisiones al rey David queriendo quedar bien con él pero le dice una mentira, ahí está la cosa él se ha levantado contra ti, etcétera, etcétera y entonces el rey David le dice, bueno, entonces le quito a Mefiboset todo lo que le había dado y todo que sea para ti, si va. o sea, llevaba un doble juego esto ahora Hubo otro encuentro y ese es el más importante Aunque no el encuentro que tuvo con Siba no es menos importante Pero sí hubo un encuentro más importante, por qué no decirlo El siguiente encuentro que tiene el rey David es con Simeí, o Simeí Otro pariente del rey Shaul Que en pocas palabras lo maldijo Y le arrojó piedras Y ahorita vamos a ver qué significa eso Le arrojó piedras al rey y no solamente al rey, sino a sus oficiales en Bajurín, al oriente del Monte de los Olivos. Cuando uno va a Israel, eh, todo eso está muy cerca ahí, totalmente cerca. No piensen que son muchos kilómetros así. No, es muy cerca. Entonces, eh, Simeí le dice, le grita al rey David que él había sido un hombre sanguinario y que Elohim estaba vengando la muerte de Saúl y de su familia al quitar lo del poder. Pero no es cierto, sabemos que eso no es cierto, ya lo estudiamos en 1 Samuel y los capítulos que vamos del segundo libro de Samuel. Entonces era una mentira eso, David nunca levantó una mano contra Saúl, porque lo consideraba siempre, porque así era, un ungido de Yahweh. En el Salmo 115, si no mal recuerdo, a ver déjeme ver, eh, eh, vamos a ponerle una... Eh, es muy delicado amados Sahín Permítame primero buscar la cita Ahorita los llevo para allá Es muy delicado hablar Contra los ungidos de Yahweh Salmo 105 El Salmo 115 habla sobre los ídolos El Salmo 105 es la historia de Israel Es la historia de Israel Del pueblo de nuestro pueblo Entonces el Salmo 105 en el verso 15 Búsquenlo, vamos para allá Salmo 105 eh, Verso 15 algo que le aira, o sea, hace enojar al Eterno es que se toque a los ungidos que Él ha escogido para llevar su palabra, para reinar, para ser profeta, para ser atalaya, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Mucha gente habla eh, sencilla, o sea, simplemente por decir, critica y difama a los siervos del Eterno y eso es peligroso. Salmo 105, verso 15, dice, No toquéis, dijo a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas. Vamos a revisarlo otra vez. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Es muy peligroso hablar contra Contra un siervo del Eterno, es muy peligroso. Yo lo decía hace tiempo, cuando la Keilah estaba abierta, a veces venían muchos a conocer la Torah y me preguntaban, oiga, ¿y usted qué opina de este rabino? Yo callado. ¿Y usted qué opina de, entraba otra persona, y decía, ¿y usted qué opina de este otro rabino? Yo... Callado, no daba mi opinión, pero yo no tengo por qué hablar mal de nadie. Si están haciendo bien o mal las cosas, ellos se entregarán cuentas al eterno, pero yo no tengo por qué difamar a nadie, o, o sea, difamar ya sería el colmo, ¿no? O sea, inventar cosas. No tengo por qué hablar mal de nadie, o sea, de un siervo, pues del eterno. Podemos juzgar con justo juicio, dice Yahshua, pero de ahí uh, hay una gran diferencia entre estar uh, hablando mal de los siervos del eterno. La gente es muy ligera de lengua. Y luego se, se maldice. Entonces, el rey David nunca, nunca habló mal de Shaul, nunca intentó, ¿se acuerdan? Un día le corta una parte del talit, o sea, del manto, y le dice, mira qué tan cerca estuve de ti, pero no te toqué, le dice al rey Shaul. Entonces, era señal de que él sabía bien lo que era eh, meterse o no meterse con un ungido del Eterno. Bueno, ahora, el rey David había entendido algo claro. Uno, no hablar mal de un ungido de Yahweh, como era el rey Shaul. Y dos, que el rey David extendió su gracia, su misericordia, su compasión a los sobrevivientes de Shaul. Y uno de ellos era Mefiboset. Entonces, pues no se puede entender de otra cosa, eh, como hay a veces... Eh, Perdóneme, ¿cómo hay a veces confusión en que eh, o chismes más bien? La shonjara, la lengua viperina ¿no? de Siba en este caso. Ahora, el guardaespaldas de David era sobrino suyo, Abisai, ¿se acuerdan? Entonces, eh, le rogó eh, que le permitiera cortarle la cabeza a Simei. Entonces, el sobrino del rey David, Abisai, le dijo permíteme irle a cortar la cabeza a este perro muerto entonces él le llamó perro muerto y quiere decir sin valor y despreciable o sea que fuera nada porque le había aventado piedras al rey David y, 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 y piedras y tierra o sea no solamente a él decía yo sino a los oficiales pero David le prohíbe a Abisai y le dice no no lo hagas, o sea, no lo hagas, porque eso puede ser plan del eterno para bendecirme. Entonces, él le hace, el rey David le hace esa observación a Abisai eh, y le dice que al maldecirlo, o sea, al, al estar maldiciendo a eh, Simeí al rey David, lo podía estar bendiciendo al mismo tiempo. O sea, de, de una u otra manera, instrumentos del Todopoderoso. Ahora lo que sí me llama la atención es algo que aquí está en la Biblia, lo vamos a leer. El rey David, lo voy a parafrasear, dijo así, Si Absalón, mi propio hijo, trata de matarme, ¿por qué habría yo de preocuparme por la maldición de Simeí? Vean ustedes hasta dónde llegaba el rey David. Si Absalón, mi propio hijo, trata de matarme, ¿Por qué habría yo de preocuparme por la maldición de Simeí? ¡Qué tremendo! no? Eso, esto es para reflexionarlo realmente Entonces, el rey David muy en su interior Ojo, atención a lo que voy a decir Él sabía que iba a ser reivindicado Pero que por ahora tenía que pasar ese trance, esa, esa tribulación Pero el rey David sabía que iba a ser reivindicado y no era el momento de, de castigar a Simeí todavía entonces porque tuvo una conducta muy malévola este, este Simeí entonces este eh, eh, Simeí pues eh, continuó, continuó maldiciéndolo lanzándole piedras y esparciendo polvo por el camino eh, donde iban pasando David y los suyos ahorita vamos a ver qué significa Mientras tanto, Absalón llegó a Jerusalén y de inmediato se encontró con el amigo de David, Usai, recuerdan, que aprendió, o más bien aparentó, perdón, ser fiel a Absalón. Él aparentó ser fiel a Absalón. Su misión de Usai era contrarrestar los consejos de Agitofel, el hijo de la locura, como dije, que era asesor de Absalón, eh, para que... Se fuera cumpliendo todo lo que el Eterno tenía preparado Entonces, cuando Absalón preguntó a Jitofel ¿Qué debería hacer eh, en ese momento? Eh, lo primero que respondió a Hittofel Era que se llegara a sus concubinas de su padre O sea, del Rey David que, O sea, que tuviera relaciones sexuales con sus concubinas de, del Rey David Porque eso demostraba que sería señal que tenía un, un derecho a la sucesión del trono pero vemos que no es cierto entonces y a, esa, a ese consejo accedió a Absalón y como ya lo había dicho el profeta Natán a ojos de todo Israel sería avergonzado el rey David por el pecado de Betsabé con, con Betsabé por haber matado a, Uriá, a Urias ahorita lo vamos a recordar entonces el consejo que Agitofel le dio fue como si hubiera eh, venido directamente del Todopoderoso, porque se consideraba el consejo de Agitofel, ojo, atención a esto se consideraba que el consejo de Agitofel venía directamente del cielo y es que hay gente que llega a idolatrar a ciertas personas están viendo que son es que es increíble, están viendo hay personas que hacen negocio con la palabra, son lujuriosos son maldicientes suben videos y están maldiciendo a medio mundo y a esos hay gente que le hay o sea a esa gente hay otras personas que les tienen fe que creen en ellos pero es porque son de la misma condición entonces lógico que el consejo no venía del cielo sino del mismo infierno y realmente es que las palabras y los consejos que daba Gitafel Ajitofel, perdón, se consideraban muy sabios entonces atención a eso porque hasta los escogidos pueden ser engañados entonces mejor nos comportamos en un camino de derecho y a Hebreo, en hebreo o sea, siempre yo digo así, camino derecho no desviarnos ni a derecha ni a izquierda y tendremos bendición vamos a leer entonces el capítulo 16 amados ajín, amados hermanos bienvenidos todos Segundo libro de Samuel capítulo 16 Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte He aquí Siba el criado de Mefiboset Que salía a recibirle Con un par de asnos embardados Embardados, sí Y sobre ellos doscientos panes Cien racimos de pasas Cien panes de higos secos Y un cuero de vino y dijo, al rey, eh, eh, y dijo el rey a Siba ¿Qué es esto? Y Siba respondió Los asnos son para que monte la familia del rey los panes y las pasas para que coman los criados y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, he aquí que él se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Pues está hablando de Benfiboset, pero esto fue mentira, ya lo vamos a ver. Entonces el rey dijo a Siba, y aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset, eso yo lo acabo de ministrar le dio la herencia por así decirlo y respondió Siba inclinándose rey señor mío, halle yo gracia delante de ti, así actúa mucha gente hipócrita verso 5, y vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Shaul o sea le salió el encuentro el cual se llamaba Simeí, hijo de Jera y salía maldiciendo por eso quise que leyéramos el Salmo 105 y arrojando piedras, pueden poner ahí eh, con eh, amarillo, marca textos, piedras, contra David y contra todos los siervos del rey, David y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí, maldiciéndole, fuera, fuera hombre sanguinario y perverso, Yahweh te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Shaul, en lugar del cual tú has reinado, y Yahweh ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y te este aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Ahora vamos a analizar esto. Esto fue profetizado por el profeta Saba, eh, Natán, perdón, pero realmente no, o sea, en el en el sentido, a ver, el rey David dio la orden para que Urias muriera, ¿se acuerdan? a Joab, pero nunca, nunca atentó contra Saúl como el rey, como el ungido de Yahweh, nunca quiso quitarle el reino. Ya lo estudiamos con calma. Entonces, a ver, el verso 9. Pero aquí le está hablando sanguinario, no por lo de Urías sino por lo de Shaul. Esa es la cuestión. Entonces, el verso 9. Entonces, Abisai, hijo de Sarvia, dijo al rey, ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejas pasar y le quitaré la cabeza. Tremendo. Verso 10. Y el rey respondió... ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldices es porque Yahweh le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? ¿Se dan cuenta? Cuando uno ya entró en otra, en otra etapa de crecimiento espiritual, uno entiende, amados hermanos, amadas hermanas, que todo lo que nos sucede a los siervos del Eterno es porque Yahweh lo permite. Vamos a suponer que alguien es inocente, se le, se le difama, es para probar su paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Nos prueba en la entrega el eterno. El eterno no tienta a nadie. El que tienta es Hasatán, Yahshua Mishael le reprenda. Pero podemos ser probados de diferentes maneras. Y aquí el rey David lo entendió muy bien. Entonces, eh, voy a leer el verso 11. Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: ¿Y aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida, lo que yo había parafraseado. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejarle que maldiga, pues Yahweh se, Yahweh se lo ha dicho. Tremendo, son enseñanzas muy tremendas. Entonces, a ver, el consejo para todos, ustedes y para, para mí, para todos los hermanos, es... Ahí se va a probar nuestro crecimiento espiritual. Cuando alguien maldice, difama, etcétera, si queremos venganza o atacar, eso no es para nosotros. Tenemos un rey, un juez justo, quien es Yahshua, Hamashiach, Yahweh, se baut mismo. Hay un tema que le titulé la corte celestial, cuando lo, los problemas que tengamos hay que ponerlos en la corte celestial. El único juez justo es Yahweh, Yahshua. Y entonces él le dará su paga, su merecido a los malvados, o oh, su premio, su corona, su galardón a los santos. Punto, se acabó. Aleluya. Luego dice así el verso 12, quizá mirará Yahweh mi aflicción y me dará Yahweh bien por sus maldiciones de hoy. Ahí está la respuesta. O sea, el rey David sabía que si él no empezaba a decir, tú por qué me maldices, etcétera, etcétera, etcétera. No le salió la carne, por así decirlo, en ese momento. Él sabía que Yahweh lo reivindicaría. Ustedes y yo, hermanos, hermanas, sabemos perfectamente si estamos siendo santos o payasos. Si estamos siendo santos o hipócritas. Cada quien lo sabe. Pero este mensaje es para ustedes, los santos, las santas, las mujeres santas. Cuando uno hace las cosas bien como le agrada al Eterno Que no roba a uno, no miente, no adultera No fornica, no hace truanerías ni nada Uno sabe perfectamente bien que el Eterno está con nosotros Y es ahí donde es el di, eh, la cita perdón, Si Yahweh, Yahshua con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, el Rey David sabía que Yahweh lo reivindicaría otra vez Verso 13, y mientras David y los suyos iban por el camino, Simeí iba por el lado del, del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. O sea, no, no fue una vez, se fue en, un, en el camino. Hagan ah, de cuenta que aquí iba David y en el monte iba Simeí maldiciendo y echando tierra. ¿Qué significa hecho de echar tierra? Se has puesto en la sepultura. ¿Qué le ponen a un cadáver? O sea, alguien fallece, es enterrado, ¿no? Es enterrado y se le pone tierra arriba. Y en Israel, todos eh, los judíes, nosotros como israelitas, tenemos acostumbrados bueno, poner piedras, ¿sí? Arriba de la tumba, como un recordatorio de lo que sucedió en el desierto. Pero sabemos que vamos a resucitar. Si es que morimos, si es que estamos vivos, a los santos nos, nos arrebatará el eterno bendito Yahshua Mashiach. Entonces, eso es lo que significaba que Simeí le aventara polvo y piedras. O sea, la maldición era fuerte. Era como decir: Muérete, David, muérete. Quiero verte en la sepultura. Eso significa: no es tanto echar una piedra por echar una piedra o echar tierra por echar tierra, no. Bueno, de hecho, aquí en México hay un dicho: Me echó tierra así se dice aquí en México no sé si en otros países Y es que mucha gente quisiera eh, vernos muertos pero gracias a Yahshua vivimos bendito es el nombre del abacados. cuando una persona difama es lo que está haciendo tierra, echando tierra echando tierra eso es, muy, 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 es un dicho acá en México amados hermanos vuelvo a repetir, no sé si en otros países luego el verso 14 dice y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí o sea, sí llegaron fatigados, cansados. Y Absalón y toda la gente del 15, toda la gente suya, los hombres de Israel entraron en Jerusalén y con él Agitofel. O sea, el diablo no podía faltar. Aconteció luego que cuando Usai Arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usai: Viva el rey, viva el rey. Ahora, mintió aquí, abs, eh, perdón, Usai pecó, pecó, no. En este caso no, porque no dijo viva el rey Absalón. Él dijo viva el rey, viva el rey y ha de haber pensado, pero David, aleluya. Y Absalón dijo a Usay, ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Usay respondió a Absalón, no, sino que de aquel que eligiere Yahweh y este pueblo y todos los varones de Israel, y aquí seré yo y con él me quedaré. Aquí mintió, o sea, más bien pecó, no. Usai respondió a Absalón, no, sino que de aquel que eligiere Yahweh, Yahweh eligió Absalón para que se levantara contra David. Recuerden que todo depende del Todopoderoso Yahweh. Tenemos libre albedrío, precisamente por eso lo escogió Yahweh, porque sabía que lo iba a hacer, que se iba a rebelar contra su propio padre, el rey David. Y entonces, bueno, voy a volver a leer el 18. Y Usai respondió a Absalón, no, sino que de aquel que eligiere Yahweh este pueblo y todos los varones de Israel, de aquí seré yo y con él me quedaré. ¿Para qué? Para estar escuchando. Entorpecer el consejo de Ahitofel. No estaba pecando en ese momento, o sea, era un espía, pero no pecó. No sé si me doy a entender. Entonces, el verso 20. Entonces dijo Absalón a Ahitofel, dad vuestro consejo sobre el que lo que debemos hacer. Y Agitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas con tu padre que él dejó para guardar la casa y todo el pueblo de Israel dirá oirá que te has hecho aborrecible a tu padre y así se fortalecerán las manos de todos los que estén contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado y se llegó a Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Para empezar eso es una abominación, tener relaciones a la vista de todos. No somos perros, ¿verdad? Uno, dos, pero esto lo había profetizado, si tú recuerdas, segundo de Samuel, capítulo 12 Ahí el profeta Natán le dice, ahora por haber hecho esto, le dice a David Tú lo hiciste en secreto con Betsabe, ahora uno de los tuyos va a hacerlo, pero delante de todos Pero eso es una por, o sea, fue una, una cosa terrible, porque vuelvo a repetir, no somos perros bueno, dice entonces eh, el verso 23 Y el consejo que daba Agitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Elohim Así era todo consejo de Agitofel, tanto con David como con Absalón Terrible, la idolatría a gente mala, perversa Entonces lo correcto que es separarse, separarse ya Hemos leído mucho la cita de Apocalipsis 18, verso 4 salid del medio de ella, pueblo mío No, no sea que seáis partícipe de sus pecados Y recibir parte de sus plagas Pero hay un dicho también que dice Dios los cría o crea y ellos se juntan O sea, los malvados se van a juntar con los malvados Y los santos con los santos Eso que ni qué Eso va a ser así siempre Bueno, ahora en el caso del 16.1, vamos a analizar entonces algunos versos, dice el verso 1 del capítulo 16, el segundo de Samuel 16.1, cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, aquí que ve el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados en, 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 y sobre ellos 200 panes, etcétera Bueno, por haber sido un antiguo servidor de Saúl Podría esperarse que Siba se pusiera de parte de Absalón. Pero aquí se puso de parte de David, pero ya vimos el porqué. Era con una finalidad, acusar a Mebiboset y entonces quedarse con todo. Ahora, para disipar cualquier sospecha, él se presenta eh, dando una prueba de fidelidad, los regalos que le dio a David. Así hace la gente hipócrita, puede regalar muchas cosas. Hay gente santa que puede regalar cosas, lógico, buenas. O sea, me refiero de corazón. Pero hay gente que compra a otros con regalos. En el verso 3 dice así. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, he aquí que él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel, el reino de mi padre. ¿Recuerdan eso? Sí, Porque la tribu de Benjamín De la cual vendría, venía el rey Shaul Se quedó con Judá Ahora, estos libros Primero y Segundo de Samuel Fueron escritos Cuando ya se habían dividido Los dos reinos O sea, las diez tribus Al norte Y las dos tribus Judá y Benjamín Al sur El reino del norte La casa de Israel El reino del sur Judá por eso dice así aquí, entonces se está refiriendo en el verso 3 A las diez tribus de Israel, o sea las diez tribus del norte En el verso, 20, en el verso 9, vamos a ver el verso 9 Entonces avisa hijo de Sarbia, dijo al rey ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza Para empezar un perro no maldice Pero no es menos perro por eso Fíjense, a ver, a, por si gustan anotar esto: un perro no maldice, pero no es menos perro por eso. A ver, no sé, voy a volver a repetirlo: un perro no maldice, pero no por eso es menos perro. De todas maneras, era un perro, tremendo, porque estaba maldiciendo al rey. Y ya leemos en el Salmo 105 No toquéis a mis ungidos Y David, que claro que era ungido de Yahweh eh, El Eterno Yahweh trató con David Pero no dejó de ser su ungido O sea, aquel que llama y lo aparta Si cumple bien la encomienda Lo va a bendecir Y si no cumple bien la encomienda Le va a dar su paliza Pero de todas maneras no deja de ser ungido no sé si me doy a entender, ¿verdad? Ahora, muchos han perdido la salvación o nunca fueron salvos. Me refiero a personajes de la Biblia, no me refiero a ustedes, hermanos, o a alguien. No, 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 no. no. Bueno, ya vimos que el verso 13, mientras arrojar piedras y polvo y maldiciendo, eh, 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 aparte de que tirar tierra es una falta de respeto, es como escupir cuando está una persona enfrente de la otra, Escupe, pues es una falta total de respeto, es muy bajo eso Es una atrocidad, diría yo Pero en sí, deseaba la muerte de David Porque el polvo representaba algo más, repito, la sepultura Eso es lo que significa Ahora, en el verso, permítame ir al verso 22 Vamos al verso 22 Dice, entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado y se llevó a Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Esto es una, o sea, fue una usurpación. Fue una usurpación, fue un robo al trono o un robo del trono y eso era un pecado terrible, un pecado de muerte. Porque era querer entronizarse ¿Se acuerdan que hace ocho días dije que el capítulo 15 es una profecía de lo que va a pasar? Porque viene un usurpador, amados hermanos, hermanas. Ajina, Hayot. Viene un usurpador, el Antimashiach. Tú le conociste como anticristo. Es un usurpador. Pues eso va a ser su fin, la muerte. De por sí, vamos, lógico, como, como el mismo diablo encarnado en un personaje y en varias personas eso ya lo he venido ministrando en las últimas rectas finales, pues la gente va a ser lanzada al lago de fuego. O sea, la bestia, el falso profeta, ¿de acuerdo? Y bueno, toda la gente que sea, que sea resucitada en la segunda resurrección después del milenio, toda esa sacará el eterno del infierno a esa gente y lanza, la lanzará al lago de fuego. Es increíble eso, hermanos. Por lo tanto, santos o santos, hermanos. Santos o santos. Hay más cosas que yo quisiera comentar, pero eso lo dejamos para la recta final 25. Este próximo miércoles, recuerden, a las 7 de la noche. Bueno, ahora, eh, aquí en el verso 21 y 22, estaban cumpliendo las profecías de Natán eh, por el asesinato de uría ¿Se acuerdan? Porque con el solo propósito de quitarle la esposa. A ver, vamos a recordar eso. Es Segundo de Samuel eh, eh, capítulo 12 verso 11 Segundo de Samuel 12 verso 11 Vean si lo tienen. Eso es, Segundo del Libro de Samuel 12, 11 dice Así ha dicho Yahweh, aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos Y las daré a tu prójimo El cual ya será con tus mujeres a la vista del sol O sea, a pleno día Ahí tuvo relaciones Absalón con todas las concubinas de David su padre Es terrible eso, terrible eso Entonces cumplió la profecía al pie de la letra Miren, a ver, vamos a ver a, otra Ahí mismo, en 2 Samuel capítulo 12 2 Samuel capítulo 12 En el verso 12 Porque tú lo hiciste En secreto, mas yo haré Esto delante de todo Israel Y a pleno sol Y si ustedes ven Ahora, 2 Samuel 16 Verso 22 Pues hasta le pusieron un terrado A pleno sol Increíble Eso es Increíble, porque vamos, en aquel tiempo no había luz eléctrica como ahora y las antorchas, pues eh, sí alumbraban, pero no como para ver tanto, ¿verdad? Pero fíjense, fue, fue una atrocidad esto que hizo este Absalón. Ahora, ahorita voy a llegar a una conclusión, eh, de todavía no, pero quiero llegar a una conclusión de qué, qué, qué enseñanza podemos tomar de este capítulo 16, todos, Vamos a tomar una, 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 una superlección. Bueno, ahora, el el consejo, el primer consejo que le dio a Jitofel a Absalón fue perverso. O sea, por las, los actos que cometen las personas, a veces las primeras palabras que cometen las personas o con un solo acto de rebeldía, la persona se da, en, se da a conocer toda, no necesitamos a veces esperar que muestre varias cosas de rebeldía. Con una sola rebeldía es como si se leyera toda la carta de su vida. Pasada, presente y futura, no, no me refiero a adivinación, de cómo es una persona, cómo va a ser su vida. Esa gente que se agarra a golpes, pues yo nunca me he agarrado a golpes con nadie. Pero hay gente que se agarra a golpes, pues eso, es, eso es muy bajo. Eso es, es muy bajo, es para gente baja totalmente. Pero eso de agarrarse a golpes y romperse la nariz y eso, pues, pues eso lo hacen los patanes, eso no, 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 no sé qué sea eso, yo nunca probé eso. Siempre con palabras tratar de resolver un problema. Pero bueno, en fin, considérenlo, hermanos, porque si hicieron eso algún día ustedes, bueno, ya te, ya te arrepentiste, pero si no, no te acordabas de eso y ahorita el eterno Yahshua te lo está recordando, porque dijimos que fuera el Ruajacodis quien ministrara y no el hombre siempre estoy orando todo el tiempo por ello pues pídele perdón al Eterno por eso y no lo vuelvas a cometer porque la concupiscencia estaría encendida, apágala totalmente no sea que te agarres otra vez a golpes eso no es correcto entonces, a ver para poder establecer según Agitofel, el reino a Absalón tenía que tener relaciones de este tipo ¿cómo iba a ser el reino de Absalón? si el primer consejo que le dio fue nefasto, perverso, asqueroso, ten relaciones a la vista de todos. ¿Cómo iba a ser? ¿Qué rey iba a ser Absalón? O sea, esa era la base del, del principio de su reino, por consejo de este diablo Agitofel, que ya dije que Agitofel quiere decir el hijo de la locura. Pero Agitofel, miren, a ver, fue astuto. Ya dije que la astucia es para los malvados. Miren, Agitofel le dio ese consejo. Uno, para hacer quedar mal a David. Dos, para que Absalón dijera, bueno, va a ser el rey. Se consolidara su reino. Pero no, vamos a analizar, tiene un trasfondo. Era, el consejo fue para evitar la reconciliación con su padre David o sea, para que jamás se reconciliara Absalón con David porque tomar la mujer y en este caso en plural, las mujeres dejemos aparte sobre eh, la poligamia y eso, y hay un hay un video que le titulé poligamia para que vean que eso nunca lo, nunca lo aprobó el Eterno, el Eterno creó hombre y mujer nada más bueno no digo que tuviéramos diez esposas, ¿verdad? Entonces, eh, esa era la intención de Agitofel. No se lo dijo directamente a Absalón, porque si no Absalón tal vez hubiera dudado. Pero con eso, Agitofel dijo, jamás se reconciliará Absalón con David, su padre. Entonces, en ese, ento en ese tiempo, las esposas de un rey conquistado eran siempre la, la posesión del conquistador, y, y entonces eh, se poseían estas mujeres con tal de decir bueno yo tengo el derecho total esto es muy importante hermanos ahora permítame llevarlos a Jeremías al libro del profeta Jeremías en el capítulo 8 vamos a ver esta cita Jeremías 8 y el verso 9 Jeremías 8 verso 9 búsquenlo por favor, los espero, Jeremías 8 verso 9, recuerden es Shabbat tenemos que estar contentos vamos a estudiar la palabra, vamos a hacerla por obra ser santos, aleluya no buscar problemas con el Todopoderoso Él nos bendice, nos da agua, nos da pan, nos da leche para nuestros niños y no faltará eso en el Hombre bendito de Yahshua Mashiach ¿por qué pecar? ¿por qué buscar problemas con el Todopoderoso? Jeremías 8 verso 9, dice, los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Yahweh y qué sabiduría tienen. Haz de cuenta que está hablando de Agitofel, entre tantos. Porque se consideraba sabio, ya lo vimos ¿no? en la Biblia, en 2 Samuel 16, se consideraba sabio el, el consejo de Agitofel. Vean qué dice aquí Jeremías 8.9, los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Yahweh y qué sabiduría tienen, tanto que se ahorcó. Agitofel se suicidó, se ahorcó. Es una de las muertes más terribles, hermanos, eso ya lo he ministrado. Ahora vamos a Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios. Primera de Corintios 3.19. Vamos a buscar 1 Corintios 3.19 Eso es Muy bien 1 Corintios 3.19 dice Porque la sabiduría de este mundo Es insensatez Para con Elohim. Pues escrito está él, él prende a los sabios En la astucia de ellos ¿Ve cómo dice ahí? Aquí digamos La palabra sabiduría no quiere decir El temor del eterno, no, sino Son astutos pero para hacer el mal entonces, a ver, vamos a entender 1 Corintios 3.19 Porque la sabiduría, sabiduría de este mundo Es insensatez para con Elohim Pues escrito está Él prende a los sabios En la astucia de ellos Y eso te remite a Job 5.13 Ahora, vamos otra vez Allá, a segunda de Samuel Por favor, en el capítulo 16 Amados hermanos, hermanas Ajín, Ajayot Sí muy bien Ahora busquen por favor Ahí, 2 Samuel 16, verso 23 Y el consejo que daba Jitofel En aquellos días era como si se consultase La palabra de Elohim Así era todo consejo que, que, eh, Consejo de Jitofel Tanto con David Como con Absalom Se consideraba sabio Pero, ¿qué sabiduría tenía Jitofel? Era un carnal Totalmente Ahora, vamos a la enseñanza. No he terminado, pero vamos a la enseñanza. A ver, la enseñanza es esta, de tantas. Pero yo creo que la más importante es esta, sin duda. Si estás en pecado, haz un alto. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Y sujeto a todos los hombres fuertes y demonios, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Haz un alto. Porque si no haces un alto y Te arrepientes, irás de mal en peor. La persona va de mal en peor, de mal en peor, y acaba como Agitofel, suicidándose, o acaba como o como a Absalón, que de alguna manera tuvo que ser, ya lo vamos a ver en el capítulo siguiente: entre las ramas se, 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 se enreda su cabello y llegan y lo matan. O sea, a ver. Ya con un pecado es bastante Mejor arrepentirse Por eso, ven el libro Tiempo de arrepentirse Nunca es tarde para arrepentirse Hoy es el tiempo, hoy es el día Y decir, no No, 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 no. ya pequé Ya ofendí al Rey de la Gloria Pídele perdón al Eterno El Eterno es bueno, te concederá su perdón Y en santidad y de Erej, camino derecho Derecho, derecho, ni a derecha ni a izquierda, como le dijo a Josué, en Josué capítulo 1, versos 7 y 8. Entonces, a ver, es muy importante eso, porque si no haces un alto, tú que estás en pecado, no me refiero a todos, yo sé que hay santos y santas, aleluya. Si estás en pecado, haz un alto, porque si no, entonces después viene otro pecado, viene otro pecado. Y después, el Eterno pone un velo, y eso se llama Mente reprobada Vamos a la carta a los romanos, por favor Y eso es lo que le pasó a Absalón y a Hitofel A los dos Vamos a la carta a los romanos, por favor En el capítulo 1 Esto ya lo he ministrado muchas veces Si no mal recuerdo no, Si no mal recuerdo, hay un video que le titulé Mentes reprobadas Pero de todas maneras la enseñanza es esta es eh, romanos 1.28, hermanos. La carta de los romanos 1.28. Perfecto. Miren, vamos a leerlo, pero vamos a irlo analizando. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta Elohim, o sea, no quieren escuchar de la palabra de Yahshua, Elohim los entrega a una mente reprobada. Para hacer cosas que no convienen. Pues, por ejemplo, eso de tener relaciones con mujeres a la vista de todos. Pues, Estando atestados de toda injusticia Todo, es, todo fue injusto Lo que hizo Absalón Y lo que hizo Ahitofel Pero vamos a aplicarlo A nuestras vidas hermanos Fornicación Perversidad Avaricia Maldad Llenos de envidia Homicidios Contiendas Engaños y malignidades. Ahora mismo el rajacodes te va a decir en cuál estás, tú que todavía no te has arrepentido de corazón, o a lo mejor te dices ya mesiánico, ya está viste esta lit, pero andas haciendo perversidades, cosas malas. 30, o sea, el verso 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Elohim. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales. O sea, la gente que no es, no es fiel, sin afecto natural, implacables, sin compasión o sea, sin misericordia. Verso 32, quienes habiendo entendido el juicio de Elohim, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces es tiempo, ¿cuál es la lección? Sí, ya aprendimos que Absalón, que Agitofel, esto y el otro, que Abisai, que Simeí, etcétera, sí, sí. sí. No, 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 la lección para nosotros. Hay un pecado, detente, ya no peques más. Arrepiéntete de veras, pídele perdón al Eterno. Mira, es un hermoso día, es Shabbat. Para hacerlo es un precioso día. Y hasta vas a ser sanado de tantas enfermedades. Pedirle perdón al Eterno, ya no pecar. Porque si se sigue eso, se cae en esto. Y después el Eterno pone un velo o allá. Sea, es mente reprobada. Esa gente no es salva, bíblicamente hablando. Pueden cerrar su libreta, su Biblia, y nos vamos a poner de pie. Entonces recuerden, amados Sahín, es tiempo de arrepentirse, tiempo de arrepentirse. El Eterno quiere que nos, el Eterno nos da oportunidad de arrepentirnos. Bendito es su nombre, bendito es el abacadús, Hace mucho tiempo, eh, bueno, he ministrado en la, eh, que en la Tanakh dice: Lo que siembra el hombre, cosecha. ¿Qué sembró Agitófel? ¿Qué cosechó? Muerte. ¿Qué sembró a Absalón? ¿Qué cosechó? Muerte. En uno de los temas, parafraseando, yo decía: La vida es un trueque, lo que damos, recibimos. La vida es un trueque, lo que damos, recibimos. Entonces, demos amor, recibiremos amor. Demos bendición, recibiremos bendición. Sobre todo, adoremos a Yahweh, pidamos a Yahweh, adoremos, bendigamos su nombre. Él es tres veces kadosh, tres veces santo. Todo lo que damos, recibimos. Si damos vida, o sea, bendición, eso vamos a recibir vida eterna, gracias a los méritos de Yahshua Mashiach. Padre Eterno, eres bueno y grande poderoso, nadie como tú te damos toda gaba por la lección Abba los hermanos han escuchado los nuevecitos los muy nuevecitos, esta lección y darán el paso, verdad, lo van a dar ya no ha pecado ni un pecado más se acabó, bastante se ofendió al Eterno y llevará una vida nueva, porque dice la Tanaj la Biblia las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Porque somos nuevas criaturas en Yahshua.